0: Oi pessoal, eu sou a Duts. Oi, eu sou a Paloma e esse é o ScaliCast. Antes de mais nada, eu acho que queria começar agradecendo o feedback que a gente teve do episódio passado sobre o Jay Simpson, que aparentemente vocês gostaram bastante e isso deixa a gente muito feliz, porque a gente recebeu bastante feedback positivo, então não hesitem em amaciar nosso ego sempre, que a gente gosta.
1: Sim, foi ótimo, a gente recebeu tanta mensagem, a gente recebeu tweet, a gente
0: recebeu um comentário no Instagram. Exatamente. Tá maravilhoso, gente, pode mandar mais. Falem pra gente quando vocês gostam do episódio, por favor. Bom, como vocês já viram aí no título, o episódio de hoje é sobre o livro Um de Nós Está Mentindo, que é um livro de suspense e mistério escrito pela Karen McManus, uma autora estadunidense. O livro foi publicado no Brasil em 2018 pela Galera Record, como sempre, né? Patrocinadora não oficial desse canal, desse podcast. Traduzido pelo André Gordirro. A gente já vai falar um pouco mais sobre a tradução. Esse é o segundo livro da Karen que a gente lê por aqui, né? O primeiro foi Mortes Não contam segredos, que a gente comentou no episódio número 3. Caso vocês não se lembrem, a gente gostou muito desse livro. <risos> Eu não lembro muito bem por que a gente escolheu ler esse livro. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a continuação ser lançada por agora, talvez?
1: É, então, ele tem um segundo livro que chama... Vou dizer que vai chamar Um de Nós é o Próximo, porque chama One of Us is Next. E ele lançou esse ano, e rumores de que a Galera Record vai lançar ele aqui no Brasil, então a gente resolveu ler esse pra ficar esperto.
0: Perfeito. Bom, então é isso. O livro, ele é escrito sobre quatro pontos de vista. O da Browning que a Paloma chamou carinhosamente de Brownie. Eu falei,
1: gente, é um drinking game. Toda vez que eu chamar essa menina de Brownie, alguém okay,
0: bebe. Porque eu não consigo falar Browning É muito difícil esse nome. Pois é, sabe? Ela podia ter facilitado pra mim. Mas enfim. É o ponto de vista da Brown, o do Nate, o do Cooper e o da Ed Que são quatro adolescentes do colégio Bayview que fica em Bayview na Califórnia. Quando eu fui pesquisar, inclusive, eu percebi que tem várias cidades que chamam Beville nos Estados Unidos, então, por favor sabe, usem outros nomes, vocês conseguem eu sei que quatro pontos de vista parece muito, mas na real a escrita da Karen, ela é bem fluida então a gente quase não sente se sente tanto numa montanha-russa de uma hora tá aqui, uma hora tá ali de, enfim, é, é muito bom e o que ajuda muito também é que os personagens, eles têm o mesmo tom adolescente, mas não necessariamente o mesmo tom é, de pessoa, né tipo, dá pra saber que são outras pessoas falando
1: é, eu acho que a gente viu muito isso também no Mostros Não Conta os Segredos, que eram só dois pontos de vista, mas a gente tinha comentado que é diferente de em Águas Sombrias, tem tipo 10 pontos de vista, e só que assim, um é adulto, outro é uma criança, outro é um adolescente, outro é sei lá o que, então muda muito o estilo da escrita e a gente se perde um pouco em tipo quem que eu tô lendo mesmo? Eu que esqueci quem, é <risos> e nesse ponto são quatro pessoas, mas são todos adolescentes, então você fica mesmo meio que tipo numa mesma mental Exato.
0: Enfim, eles habitam o mesmo universo, né? Então, é muito difícil que um deles esteja falando uma coisa que vai soar esquisita, que, tipo, vai soar fora de contexto, sabe? Eles estão todos, enfim, inseridos na mesma história, obviamente, porque é o mesmo livro. Enfim, não é tipo, ah, e é um adolescente de uma escola X, é o um outro adolescente de uma escola Y, sabe? É o mesmo universo, então isso é bom. De qualquer forma, é importante, né, que a gente tenha esses quatro pontos de vista, porque a história se passa intimamente usando as palavras do tradutor Maravilhoso, com os quatro personagens. E qual é, que é a história final, né? O livro todo se passa no período de um mês e uma semana, sem contar com o epílogo, né, que, que passa uns meses depois, que não é muito tempo, mas muitas coisas acontecem. Então ele começa no dia 24 de setembro, de um ano que eles não especificam qual é, então pode ser qualquer ano que você quiser no seu coração. E a gente começa a dar a perspectiva da Browen, indo pra detenção. Ela vai pra detenção por, teoricamente, ter levado o celular dela pra uma aula X, que, enfim, não é muito relevante. Não há aula. O fato do celular é relevante. <risos> <risos> Bom, a caminho da detenção, ela tromba o Simon, que é conhecido na escola por ser dono de um app que solta uns boatos e umas fofocas, e que quase sempre são verdadeiras, né? Por isso que ele é meio que famosinho, assim, na escola. É mais famoso pro odiado do que pro famoso, né? Então, eles conversam meio assim, na má vontade, porque a Bro, enfim, sabe do, do rolê dele. Aí, eles chegam na detenção e encontram os outros personagens. O Nate, a Ed e o Cooper E o famigerado professor da aula X Que levou ela para detenção Os quatro personagens, eles são bem clichês De livro adolescente mesmo Então você já sabe o que esperar basicamente de todos eles Porque eles são meras alegorias Do que eles representam assim. Claro que ao longo do livro a gente vai vendo Eles evoluindo né Então essa evolução ela é perceptível O que é uma coisa boa Porque eu odeio esses livros que o personagem começa de um jeito E aí ele tem um grande Arco de redenção que não faz o menor sentido, e aí depois ele fica legal. Tipo, pelo menos nesse tem o um sentido. Assim. É,
1: não, nesse todo mundo era ok, era tipo basicão, tem tipo a CDF, e aí o criminoso, e aí o esportista, como é que é o nome disso? O atleta chama, palma, Obrigada. <risos>
0: Jornalista esportiva, pessoal.
1: <risos> Gostaria de lembrar que eu escrevo pra um site de futebol americano. E a Patricinha e tal, que eles são baseados no livro O Clube dos Cinco, que é exatamente né, a mesma coisa. Sim. E é de propósito, inclusive. A autora mesmo disse, porque todo mundo começou a comparar e aí ela resolveu avisar
0: que foi de propósito. Pois é. É tipo o lance da, da Agatha Christie lá, da Mulher na Cabine 10. É. Então é basicamente tipo um Clube dos Cinco Gossip Girl. É, tipo. Então a gente tem a Broin, que é a nerdzinha que quer estudar em Yale. O Nate, que é o delinquente que tá em liberdade condicional porque aconteceram várias fitas na família dele. É, e aí ele vende de drogas. O Cooper é o jogador de, de beisebol super popular, mas que tem um grande segredo. Ai meu Deus. E a Ed, que é a patricinha loira que namora outro jogador super popular da escola. Não tem muito segredo. São esses os personagens. Enquanto eles estão lá, na detenção, no caso, acontece uma sucessão de coisas que vão, de fato, fazer o livro andar, né? Então, eles começam a conversar sobre o que levou eles até ali, e aí eles percebem que foi o mesmo celular que foi plantado na mochila deles, né? O celular que o professor achou na mochila deles não era deles, era um celular que eles nunca tinham visto. É, e aí eles começam a confabular sobre isso durante a aula, né? Eles percebem que os cinco que estavam lá tinham acontecido a mesma coisa. Aí o Simon vai até a pia da sala para pegar um copo d'água. Enquanto ele tá fazendo isso, acontece um acidente de carro que eles param para olhar. E o professor acaba saindo da sala para ver o que aconteceu, né? O que, que rolou. Enquanto o professor tá fora da sala, o Simon toma a água que ele tinha pego antes e começa a ter um choque anaflático, ou seja, ele tem uma crise de alergia. Quem reconhece que ele tá tendo uma crise alérgica é o Nate, que fica pedindo pro Cooper procurar a caneta de adrenalina do Simon e depois pede pra ele ver se tem caneta de adrenalina na enfermaria da escola, enfim. É todo um bafafá. Finalmente chegam os médicos, levam o Simon embora, eles dão a detenção por encerrada, né, porque não tem muito o que fazer. As pessoas estavam traumatizadas com Aquilo que tinha acontecido, né?
1: Vocês já foram castigados o suficiente por esse momento. Exatamente.
0: <risos> e aí a Broen recebe uma ligação avisando que o Simon morreu. E aí é basicamente em torno disso que o livro gira. Porque no começo eles pensam que, ok, crises alérgicas acontecem, é uma pena, mas... Acontece. Aí depois eles começam a investigar e veem que no copo do Simon tinha óleo de amendoim, né, que amendoim no caso era a coisa da, da qual ele tinha alergia. E aí eles passam a achar que de alguma forma esse óleo estava no encanamento da escola e tudo isso vira uma investigação de assassinato onde os suspeitos são os quatro alunos que estavam na sala, lembrando que o professor tinha saído para ver o rolê do acidente, então ele não estava na sala teoricamente. E é isso, tem esse crime que acontece Só que, é, boa parte do livro a gente não lembra, né, que esse crime aconteceu Tipo, até lembra, mas ele fica meio em segundo plano, né
1: É, a gente sempre tem informações sobre um crime Ou a gente comenta, tem uns comentários soltos assim, né Sobre a existência desse crime Porque eles quatro se juntam por causa do crime, né Sim Então a gente sempre tem essa ciência do crime Mas eu acho que esse livro, ele é muito mais baseado no desenvolvimento dos personagens do que ativamente no enredo do crime. Uhum. Porque a gente tem a resolução do crime, claro, mas a maior parte do livro é baseado em outros problemas que os personagens têm e aí no desenvolvimento de cada um e como eles vão chegar aonde eles chegam no final do livro. Menos sobre eles tentando ser detetives e resolver o caso, porque eles têm dois neurônios pensantes cada um. <risos> então
0: de vez em quando é um pouco complicado. Exato. E isso também se dá boa parte pelo rolê legal mesmo, né? Porque acaba que cada um tem o seu próprio advogado, então eles passam muito tempo do livro sem se falar, sem se falar no sentido de falar sobre o crime, né? Porque eles, enfim, acabam se juntando porque, enfim, eles passaram por uma experiência juntos, né? E aí, tipo, rolava aquela orientação dos advogados pra eles não se falarem especificamente sobre isso, né? Então a gente realmente não tem mesmo muitas coisas de detetive, assim, é muito mais pra frente na história, o que é ok também, não sei o que eu acho sobre isso. Eu tô acostumada a ver Adolescente Detetive, sabe? Então eu acho que não ter nesse livro foi meio esquisito.
1: É assim, né, que a gente tinha no Morte no Conto Segredos, né, que a Elory e o Balco eram basicamente, tipo, a duplinha de detetive tentando resolver o Huawei. Uhum. E nesse a gente teve menos. Assim, a gente ainda tinha um pouco, né, a brown tentava mais ter esse papel de eu vou resolver esse negócio, uhum. mas de resto todo mundo tava meio cagando. Tava. Mas o bom desse livro é que eu me importava com os personagens, porque a gente tem o ponto de vista dos quatro, eu comecei a me importar com cada um deles, o que não fez o livro ficar cansativo. Tipo, eu não me importava que eles estavam falando de outras coisas. Sim. Porque eu me importava pessoalmente com cada um, então eu queria saber que você tava tentando desenvolver esse personagem. Sim. É interessante porque é um livro, né, sobre um crime. Você tem a investigação, né? A gente obviamente gosta muito disso. Uhum. Mas também é interessante ter personagens que a gente gosta. Porque muitas vezes a gente odeia todo mundo que
0: todo mundo morra. É, muitas vezes a gente realmente não gosta, assim, a gente não se importa que aquilo esteja acontecendo com aquele personagem. E não é nem porque ele é um personagem ruim, mas é porque ele é construído de um jeito que a gente realmente não se importa que as coisas estejam acontecendo com ele. O que não é o caso nesse, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas nesse a gente realmente gosta dos personagens. Eu tive meus problemas com a Ed no começo, mas como a gente também disse, a evolução dela, ela é palpável, né? Dá pra ver a evolução dela e é de uma de uma forma natural e de uma forma que faz a gente realmente se importar pela personagem.
1: Eu lembro que a gente conversou enquanto a gente tava lendo o livro e eu perguntei pra você quem é o personagem que você se importa menos. Uhum. E você falou a Eri E eu falei realmente, mas aí depois chegou no final, Pô, a Eri era uma das boas
0: maneiras. Sim, era uma das mais legais. Mas aí também tem todo o lance dela sair do de um relacionamento abusivo, enfim, tem todo esse, esse enredo. Uma outra parte muito interessante do livro é o jeito como eles falam. Não chega a ser uma crítica, eu acho. Mas é o jeito como eles falam Sobre a cobertura da mídia, né Porque se você, sei lá vive neste mundo, acessa a internet, você sabe que qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos vira um grande fuso As pessoas elas falam na televisão, em programas de fofoca, as pessoas têm mesas redondas para discutir o assunto em rede nacional. E nesse caso não é diferente, né? Inclusive, se vocês quiserem uma diquinha sobre esse tipo de conteúdo, sobre a mídia doida dos Estados Unidos, eu sugiro que vocês assistam Lorena no Amazon Prime, que é perfeito, mas enfim... Voltando ao que a gente tava <risos> falando Porque a mídia começa muito Contra eles, né?
1: Sim, e a gente vê Como qualquer coisinha Eles mudam de opinião, sabe? Sim Eles são contra, aí a favor, aí contra, e a favor E o que a mídia acha Meio que impacta todo mundo, né? Total Porque você vê no jornal que fulano é culpado Então você vai falar, fulano é no jornal? Culpado? Sim. E aí todo mundo Vai pela mídia.
0: E eles falam Muito... Cada vez que acontece alguma coisa Na mídia, tem uma coisa que acontece Na escola, né? Eles percebem que as pessoas estão mais putas com eles ou que estão mais suaves ou estão cochichando, não sei o que tipo, eles percebem é, várias coisas que acontecem logo depois de um determinado programa de fofoca, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas é um programa de fofoca, enfim, que é importante no, no livro nesse sentido, de que eles ficam fazendo a cobertura do caso e influenciando diretamente o que as pessoas acham deles, né e como todo bom livro de suspense, especialmente adolescente os adultos, eles fazem pouquíssima as coisas.
1: Os adultos eles estão 100% nem aí, os pais dessas crianças pelo
0: amor de Deus. Nenhum deles parece realmente preocupado.
1: Eu entendo que você vai ficar do lado do seu filho. Ah não, meu filho é um anjo, meu filho não fez nada. Mas existe um pouco de bom senso <risos> que deve ser usado.
0: A gente encoraja.
1: Não é porque você acha que seu filho não fez nada, que um, ele não fez nada e dois, a polícia não vai achar que ele não fez nada, sabe? A polícia não são os pais dele. Então a polícia vai sim achar que ele fez alguma coisa.
0: <risos> é isso. Bom, eu acho que antes da gente é dar as notas e começar a parte com spoilers, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a tradução desse livro, porque ela influenciou muito a minha nota, porque assim, não tá legal, não foi uma boa experiência, porque o que, que aconteceu? O que que eu percebi? Paloma acha que ele tava querendo ser o jovenzão, né?
1: Eu senti que o tradutor tava tentando ser, tipo, forçar uma barra de ser jovem, sabe? Do tipo assim, ah, eu vou usar essa gíria, solta nessa frase, pra tipo mostrar que eu sou jovem. Sim. Porque eu li esse livro duas vezes. Eu li esse livro em 2018 em inglês e eu li esse livro agora em português. Então eu, quando eu comecei a ler em português eu comecei a me incomodar com essas coisas eu falei, eu não lembro de me incomodar com isso quando eu tava lendo em inglês. Então realmente pareceu que assim em inglês a autora não faz isso mas em português o tradutor pareceu que tava tentando forçar essa barra, pelo menos pra uhum. mim não sei se né necessariamente eu eu particularmente achei, tipo, alguns vários erros de revisão que me irritaram. E eu não gosto de virar e falar assim, ah, eu faria melhor. Porque eu sou tradutora, então, ao mesmo tempo é o meu lugar de fala.
0: <risos>
1: julgar traduções. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de virar pra, tipo, um colega de profissão e falar, tipo, ah, o trabalho tá uma bosta. Mas eu, sinceramente, acho que existem tradutores e tradutores pra certas obras. E talvez um cara de 40 anos, adulto, não é o tipo de pessoa certa pra traduzir um livro para adolescente, sabe?
0: Exato, eu acho que, assim, total isso que você falou, que existem tradutores e tradutores, tipo, é a mesma coisa que a gente vê por exemplo, em livros é, escritos por pessoas negras, como por exemplo, da Andy Thomas, que são traduzidos por pessoas brancas, e que no caso é a mesma pessoa branca. E, assim, não falando que, que ela não é uma boa tradutora, mas tipo, esse livro claramente podia ter sido passado pra um tradutor, né? E eu acho que aqui, claro que, dadas as devidas proporções, porque a gente tá falando só de um livro adolescente, tipo, nada demais, talvez, se a editora tivesse escolhido um tradutor mais jovem, a gente não tivesse visto tanto esses problemas de adequação de, de tom mesmo. Porque, além dele tentar forçar uma juventude que não tava existindo naquele momento, ele ainda usava uma gíria de 1980,
1: sabe? Coisas tipo, a gente tinha é que olhar no dicionário, olhar, eu falei,
0: que adolescente fala essa palavra, meu senhor Exatamente, teve uma palavra que eu mandei Hoje, inclusive, pra Paloma E aí eu falei assim, amiga, eu acho que eu já ouvi Essa, essa palavra antes, mas foi, tipo, no Castelo rá Ao mesmo tempo que tem essas palavras Que são uma, uma forçada de barra Ele também traz uma tradução que é mais Formal, então ele não se encaixa No tom do personagem Nem quando ele tá sendo jovem E nem quando ele tá sendo é, Adulto. É, eu acho que se ele se decidisse Teria ficado melhor. Tipo, se você quer ser
1: forçar, tipo, a juventude, força a juventude. Aí não usa palavras muito difíceis, aleatórias, que nenhum adolescente usaria.
0: E nem a gente que é adulto usa. Tem um outro ponto também que eu queria trazer, que o livro, ele usa muito expressões do tipo lista negra, humor negro, blá blá blá. blá. Então, assim, pra um livro que saiu em 2018, isso não é mais aceitável. Não só isso, eu acho que as editoras, elas precisam começar a pensar melhor em revisar certos os termos, pelo menos no e-book. Eu
1: entendo que financeiramente você não vai pegar todos os livros, você vai jogar fora. Exato. Tipo, os livros físicos, mas no e-book dá pra dar um Ctrl F, sabe?
0: Exatamente. Eu também tô falando sem saber tanto qual é a complexidade de editar um e-book, enfim, subir ele uma versão atualizada, mas com certeza não é tão complicado quanto reimprimir um livro inteiro. Então, assim, do better, editoras. <risos> Dito isso, a minha nota esse livro foi 4, querendo dar 3,5, mas dando 4 porque eu sou uma pessoa muito legal
1: é isso é, eu fiquei nessa do tipo ah, eu gostei muito do livro e eu gostei muito dos personagens, 4 pra um livro criminal, 3 vou ficar com 4 porque eu ativamente gostei dos personagens e eu me diverti
0: sabe, é isso, eu acho que
1: no final das contas eu gostei da história, sendo uma boa história criminal ou não, então 4 a média é 4, parabéns pra gente de humanas que ficou muito fácil,
0: exatamente eu gosto quando a gente faz médias que são simples Mas quando não são simples a gente sempre tem a calculadora né? Sim, que bom né <risos> Então tá tudo bem <risos> Bom, então a partir daqui Se você já leu esse livro ou se você não se importa Com spoiler, fique à vontade Se não, a gente se vê no próximo episódio <risos> Bom, as pessoas costumam falar três coisas desse livro, de acordo com o Data Dudes, que é basicamente eu lendo as resenhas no Goodreads. A primeira delas é que esse livro é a famigerada releitura Dark do Clube dos Cinco. E, enfim, a Paloma já falou que a autora falou que isso era uma, era uma ideia, e eu concordo em partes, mas eu acho que especialmente entra muito aqui o lance de dar mais valor para a dinâmica dos personagens do que pro crime em si. Eu acho que isso é o que faz ele mais parecer com o Clube dos Cinco, que é um grande filme de autoajuda pros enfim, sim, com a diferença de que aqui Um dos cinco é, morre, né mas, em contrapartida, isso fez eu me importar muito mais com personagens que, em outro momento, talvez eu achasse mais clichês, né? Porque foi aquilo que a gente disse de que a gente conseguia criar uma empatia pelos personagens, né? ainda mais quando eles começaram a se juntar e ficar juntos, tipo, na escola. Porque, depois que tudo acontece, e enfim, que acontecem outras coisas que a gente vai falar um pouco mais pra frente, eles acabam se vendo sem amigos, né? Porque, enfim, eles são suspeitos de um assassinato, eles fizeram um monte de coisa horrível, então eles acabam Acabam meio que se juntando, né? Pois é, né? Meio que
1: eles tinham outros amigos, né?
0: Uhum.
1: O Nate tinha zero pessoas. Quem, Quem nunca, né? Quem nunca foi o Nate? <risos> O Nate, inclusive, é ótimo. Eu Sim. acho que ele é um personagem favorito. Eu acho também. <risos> e, mas, assim, eles tinham amigos até certo ponto também, né? Porque quando a merda começou a ser jogada no ventilador, começou a ficar um pouco complicado. Sim. Então, eles ativamente só tinham eles quatro, tipo, eles por eles mesmo, né?
0: É, e no começo é, é meio que um acordo silencioso, né? Tipo, eles sentam juntos, eles, enfim, se cumprimentam no corredor e tal. É meio que um acordo silencioso de se proteger, assim. Em determinado momento do... Do rolê entra a Jenna, né? Que é a, a única amiga que o Simon tinha antes dele morrer. Tipo, amiga, amiga real. Tem uma hora lá que ela tá chorando no banheiro. E aí a Ed vai lá e pergunta se ela não quer... Enfim, andar com ela, né? Porque a Ed também estava sem amigos. Então ela se junta ao grupo. Em algum momento aí fica, fica esse grupinho na escola, né? Que é os quatro lá bonitos. Como é que eles chamam? O quarteto assassino? eu é, acho que o clube dos assassinos, uma coisa assim. Isso. É. Ficam os quatro, né A Jenna e a Mive Que é a... Irmã da Brownie Que é a irmã da, da, da Brownie
1: <risos> Eu acho engraçado que, tipo, no começo Eles se dividem assim, nós somos quatro Mas a gente vai dividir esse grupo em dois E aí vai andar de dois em dois Vai né? andar Brownie, Nate e Cooper e Ed E aí depois eles, sei lá, eles botam a mano com vocês E falam assim, por que, é que a gente tá andando de dois em dois Se a gente pode andar
0: de quatro em quatro E aí eles têm essa brilhante ideia É isso, por que a gente tá separando quanto a gente pode se unir e conquistar, né? E é, é nesse ponto também que a gente... Que tem o desenrolado romancinho, né? Que é o Nate e a, e a Browen. Que eu achei meio clichê. Não vou mentir, mas ao mesmo tempo, me pareceu ok, porque eles tinham um histórico, né, de já serem amigos antes, então acho que não sei, não me sou tão forçado por isso eu gostei do
1: romancinho, e eu também gostei que eles têm esse romancinho, mas a partir do momento que o romance acontece, a história não para e foca só no romance dele, sabe tipo, Sim, a história é. continua, tipo, eles têm um romancinho, de vez em quando a gente dá uma parada pra dar uns beijos, mas a história não para e foca só no romance, a história continua andando é. Então eu não me incomodei com o romance, eu até gostei. Eu acho que a Brown e o Nate, tipo, combinam de um jeito esquisito. Uhum. Mas dá certo. Então, né, tem que ter um romancinho, pelo menos.
0: É, e quando eles precisam focar no que tá acontecendo, eles focam, né? Não é uma coisa saturada, que nem você falou. É tipo Jake e Amy em Brooklyn Nine-Nine. Tem o um romance, mas do tipo, quando a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, sabe? É isso. Eu acho que eu gosto mais por causa disso mesmo. Bom, a segunda coisa é que as pessoas falam é que a gente percebe o que tá acontecendo na história e qual vai ser o final logo antes dos 50% do livro. Eu, pessoalmente, não percebi tanto assim. Porque, eu não sei se é porque eu sou acostumada tipo, quando eu pego o livro, eu só deixo o livro me levar, entre aspas. <risos> e, e eu não fico confabulando muito sobre ele, sabe? Não é uma coisa que eu penso. Mas eu também não sei se é porque eu também não me importo com spoiler. Então, sei lá, tipo, mesmo sabendo o assassino, eu continuo curtindo a história. Não sei se é isso. Você falou que você descobriu super rápido, né? Eu dei dois chutes e acabaram sendo os dois certos. O que eu achei incrível. <risos> Nunca mais vai acontecer de novo. <risos> eu nem sei, amiga. Que chute que você deu? Eu nem lembro. Amiga, eu falei pra você que eu tava suspeitando do Jay e que eu tinha achado que o Simon tinha forjado a própria morte. Eu falei exatamente essas duas coisas. Então, o negócio do Simon não foi tanto alguma coisa que me
1: deu essa dúvida assim do tipo, ah, essa coisa aqui tá esquisita. Foi mais de que uhum como a gente tem o ponto de vista dos quatro, pra mim foi muito esquisito achar
0: que tinha sido um dos quatro. Então, eu passei por isso também.
1: Eu via sempre o ponto de vista deles, eles falando sobre essas coisas, e eu ficava tipo, gente, porque você vê, acho, que tudo que eles pensam e tudo que eles uhum. fazem e tal. Então eu comecei a desacreditar que eles tinham, algum deles uhum. tivesse matado o Simon, e mais que o Simon teria feito por exclusão, entendeu? Tipo, ah, eu Entendi. não acho que fulano nenhum, nenhum só pra quem. Então eu só fiquei assim, ah, o Simon se matou. Segue a vida, sabe? Eu não me importei que eu descobri, sei lá, do... acho que antes dos 50% do livro. Eu não acho que isso prejudicou a minha visão do livro. É, é
0: você falou que não você continuou curtindo e, independente de você ter descoberto. O que aconteceu comigo foi, foram dois raciocínios principais. Primeiro, as pessoas, elas falam que a gente costuma perceber muito mais fácil o desfecho de um, de um livro por causa do repertório que a gente tem, porque a gente lê muito desse gênero, né? E isso é real com Mulher na Janela, por exemplo. A gente percebeu, claro que a gente não percebeu logo de cara, mas a gente já foi ficando irritada conforme o livro ia avançando, porque era um jeito muito conveniente. Só que eu acho que nesse caso, o meu, o meu repertório, ele serviu muito mais pra me deixar, foi tipo um, fique esperta, sabe? Porque foi que nem eu te falei, que até os 92% do livro, eu ainda tava eu esperando para poder bater o martelo de que tinha sido aquilo mesmo, porque eu ficava esperando, por exemplo, uma carta que nem a Diverity, sabe? Então eu acho que o meu repertório, uhum. ele me fez, tipo, não acreditar em nada até que eu tivesse realmente terminado o livro.
1: É porque também a gente tem um histórico de botar a mão no fogo os personagens, eu no cu. Tem muito essa história. É, não, sempre que a gente fala, pá, fulano é. eu sei que não foi. ai oh, isso... Sim. Que ódio. Então eu fiquei pensando, porque eu falei assim, ah, como a gente tem o ponto de vista dos quatro, eu falei assim, putz, vai ser que nem em Águas Sombrias, né? Uhum. Mas assim, ninguém tava lá pra testemunhar o que ele fez, Verdade. então ele abstraiu e era isso. Só que os outros quatro tinham o resto das testemunhas, sabe? Não dava pra falar assim, ah, a pessoa abstraiu do tipo, a pessoa abstraiu e os outros quatro
0: <risos> não viram. É, e aí, o que que rolou? Eu, eu cheguei a comentar com você no Telegram, que eu achava estranho a gente não ter tantos detalhes do que o Cooper fazia a gente tinha o ponto de vista dele em coisas muito específicas, mas a gente não tinha tantos detalhes, porque os capítulos da Ed e do, e do Nate, e até da Brown, eles são maiores, né? Eles são mais longos e, e mais encorpados, e os do Cooper, eles são eles sempre foram meio magrinhos, assim, meio sem gracinhas, então por um tempo eu achei que fosse ele, porque a gente não tinha tanta, tanta informação, né? Mas, enfim, né? Acabou que, se eu tivesse pensado por exclusão, eu nem, nem pensei nisso, foi tipo, que eu perguntei pra você, tipo, foi uma pessoa que estava na sala? Você falou, sim. E eu nem considerei o Simon.
1: eu falei, é pra responder? ela foi, foi. Aí eu segui a minha vida. É, é porque eu acho que o negócio do Cooper também, porque o que a gente tinha sobre ele era mentira, digamos assim, né, do tipo, a fofoca uhum. sobre ele era mentira, as coisas com ele só começaram a andar quando a gente descobriu qual era é, a fofoca verdade. de verdade. Porque os buracos que a gente não tinha dele, provavelmente era porque ele tava é. com o namorado só que ninguém podia contar que tinha um namorado, então
0: eu acho que esses buracos foram preenchidos com essa informação. O que acontece então, quando a história decide ficar mais dinâmica com relação ao crime várias coisas acontecem uma seguida da outra, né e aí primeiro, o que acontece é que depois que o Simon morre, alguém começa a atualizar um Tumblr. Primeiro que, quem usa Tumblr, sabe? Por amor de Deus Primeiro de hum. tudo e aí a pessoa começa a usar o Tumblr atualizar um Tumblr como se ele fosse o assassino do Simon falando sobre como ele era muito inteligente por não ter sido pego. E ele sempre fala como se ele fosse um dos quatro na sala, né? Até aí tudo bem. Aí, enquanto a polícia investiga esse famigerado Tumblr e o, o app das fofocas, eles acabam encontrando uma postagem que nunca foi pro ar e que contava os segredos dos quatro que estavam na sala. Então, o da Browen é que ela tinha roubado na prova de química. Uau, que segredo, né? Quem nunca? O da Ed é que ela tinha traído o namorado com outro cara X. O do Cooper era que ele tomava anabolizantes e e o do Nate era que ele tava vendendo drogas enquanto ele tava em liberdade condicional. Porque as pessoas só suspeitavam que ele tava, né? Era só um rumor e aí o app realmente ia confirmar essa informação. Aos poucos a gente vai descobrindo as implicações de cada afirmação dessa, né? Porque tipo, o do Cooper era uma mentira, né? Que nem a gente já tinha falado. E todo mundo fica meio chocado porque o Simon nunca errava. Então todo mundo fica assim, tipo como assim, né? E o próprio Cooper, ele fica tipo, por que que a minha seria uma mentira? E ele sabe o que podia ser a fofoca real, né?
1: Ele até fica aliviado. Ele falou assim, ah, pelo menos a minha mentira, sabe? Tipo, eu consigo provar que a minha mentira. Exato.
0: Então tá tudo bem. E aí a gente acaba descobrindo depois que ele é gay. Nossa, também, que segredo. Uau. E aí a gente descobre isso porque a Miv, que é a irmã da Brolin, hackeia o app das fofocas e acha um arquivo encriptado com o nome do Cooper. E aí ela fica tentando abrir, mas a polícia abre mais rápido e descobre que aquele era o segredo original que o Simon ia postar. E aí isso faz com que o Cooper seja o principal suspeito porque a única pessoa que teria interesse em é, adulterar o, o segredo era ele mesmo, né? Era uma coisa que ele não queria que as pessoas soubessem. Aí sim, eles resolvem começar a se reunir pra discutir o que eles sabem e o que eles não sabem, né? E aí nisso já se passou 70% do livro. Enquanto eles estavam lá resolvendo várias fitas das famílias, eles podiam estar tá agilizando nessa resolução de problema aí, sabe? <risos> então eu fiquei meio irritada, mas eu entendo um pouco as implicações legais de se conversar, né? Não era realmente uma boa ideia.
1: É, porque cada um tinha o seu próprio advogado, né? Em teoria, em teoria, eles não sabiam que os outros não Exato. tinham feito, né? Cada um tinha o seu próprio advogado e o advogado fala, não fala com os outros suspeitos, Exato. porque é o quê? Suspeito. Mas no final das contas, eu fiz esse comentário, eu falei, as únicas pessoas que tinham neurônios pensantes nessa história eram os personagens adjacentes a cada um dos, dos protagonistas, que eram a irmã da Brown e da Eddie, o namorado do Cooper e o advogado Sim. do Nate. Essas quatro pessoas Sim. resolvem o crime Porque os quatro mesmo não fazem nada Eu acho ótimo que o namorado do Cooper Saiu do <risos> além Sim. E resolveu Ele falou, gente, mas você já parou pra pensar aqui? Em defesa dele,
0: ele não tirou do cu Essa resolução, né?
1: Não, tava lá na cara deles, mas ninguém
0: Tinha parado pra pensar Porque era isso, tipo, nem eles consideraram o Simon <risos> Nem eles consideraram
1: Eu acho que porque ele veio de fora Ele conseguia pensar melhor a respeito, sabe? É. Ele conseguia falar assim, ah as duas informações estão tá aqui. Tanto que ele resolve botando um post-it do lado do outro. As duas informações estavam lá, sabe? Era só juntar. E tava, ficou todo mundo...
0: Uau! <risos> e aí, tipo... Quando eles já estão chegando quase perto de... Fazer algumas conexões... Como, por exemplo, essa maravilhosa do Chris juntando os post-its. Os policiais acham a garrafa d'água do Simon, que ele sempre carregava com ela e que no dia não tava com ele. Por isso que ele bebeu água da pia. E a caneta de adrenalina que era pra estar tá na mochila dele, ou sei lá, no, no bolso da calça, enfim. Eles acham no armário do Nate. E eles acham o computador com os posts do Tumblr na casa dele. Absolutamente tudo neste plot, grita Bolche. Porque a autora fica um tempão falando que o Nate era a escolha óbvia. <risos> Então, assim, não deu nem pra levar a sério esse plot twist.
1: Porque ela mesma já tinha sido descreditado. Não, eu ia ficar muito puta se fosse o Nate.
0: Sim, não faz, não faz muito sentido. Ela, ela fica o tempo inteiro falando que era mais cômodo pra polícia que fosse ele. Porque ele já tava, enfim, ele já tinha uma condenação. Ele tava em liberdade condicional. Aí a Browning corre atrás do Eli, que é o famigerado advogado do Nate. Só que ele é um advogado de um programa meio que de inocentes, né? Tipo, aqueles programas que... Não sei se era pro bono eu Não sei se... Se, se eles atendiam de graça.
1: É, eu acho que é, tipo, uma, uma firma pro bono... pra, tipo, justamente esses casos que, tipo... a pessoa não tem como pagar, mas ela é inocente.
0: Sim, é. Tanto que chama até que provem, né?
1: Então é mais ou menos pra isso, assim, sabe? Tipo, eles têm um escritório pro bono pra fazer essa ajuda.
0: Aí o cara vai lá e aceita, né? Aceita ser o advogado do, do Nate. Mas aí o Nate passa esses 30% aí finais na cadeia enquanto os outros três que sobraram continuam tentando investigar e acabam resolvendo ler de verdade os posts do Tumblr, até que eles chegam numa afirmação de que não tinha acontecido anteriormente, que a Ed só tinha comentado com o Jay, é, o famigerado ex-namorado dela, e aí essa informação tinha aparecido no Tumblr como se fosse uma coisa que eles quatro tinham visto, mas que eles sabiam que nunca tinha acontecido. A informação era tipo, ah, a gente viu a policial comendo rosquinha na sala de interrogação, mas o lance é que eles nunca tinham ficado juntos, né? Então, eles não podiam ter visto essa cena juntos, mas a Ed contou que ela tinha visto pro Jake. Eles acham, enfim, que é o Jake que tá atualizando o Tumblr. O que de fato era, né? O que de
1: fato era mesmo. O bostinha. Esse merdinha.
0: Uhum. <risos> e aí, enquanto isso, a mesmíssima Browning, salvadora, resolve investigar o acidente que tinha acontecido. Lembra do acidente? Que todo mundo esqueceu no churrasco? Então, o acidente de carro, ela resolve investigar. Enfim, eles acham a placa do carro, Aí eles porque eles procuraram nas oficinas por perto do bairro, enfim, da cidade. Aí ela acha o boy dono do carro, e quando ela pergunta mais sobre o que aconteceu, ela descobre que quem pagou ele pra fakear o acidente foi o próprio Simon. E aí as coisas já começam a se amarrar, né? Então a gente já tem o Jake e já tem o Simon. E aí é nesse ponto do livro que você começa a se perguntar, mas será que meus olhos me enganam? Será que meus dois neurônios finalmente cederam na quarentena? E eu estou achando que o final deste livro é dos maiores clichês possíveis não, é isso mesmo <risos> Foi exatamente isso que aconteceu Eu achei que ia ser um lance tipo Gone Girl Que ele realmente tinha forjado tivesse indo embora, gerados indo embora só que, não, a coisa toda foi um suicídio minimamente orquestrado para que as pessoas que ele mais odiava, entre aspas pelos motivos mais idiotas possíveis, fossem culpadas pelo seu assassinato então ele convence o Jake a entrar nessa com ele, chantageando ele, prometendo que a Ed ia levar toda a culpa, então como o Jake tava com raiva dela pela traição, ele aceitou ajudar o Simon o que pra mim é um absurdo
1: que eu acho, que tipo, não é simplesmente, tipo, ah, o Jake tava com raiva e aí ele aceitou. É porque eu acho que o Jake já era, tipo, um famoso sociopatinha entendeu? Porque desde o começo a gente já vê ele, tipo, controlando tudo que a Ed faz e ele faz de um jeito muito do, tipo, eu sou o namorado perfeito e você tem que fazer o que eu digo porque eu sou o namorado perfeito. Ai, sim, boost. Só que ele controla a vida dela inteira por causa disso, entendeu? Porque, assim, ah, ele me trata muito bem. Eu falei, ele te trata muito bem, minha senhora. Você gostaria de ler o começo do livro de novo <risos> pra você?
0: Você gostaria que eu te lesse de novo?
1: Você quer que eu leia pra você? Pra te provar que ele não te trata bem? Inclusive, a irmã dela é maravilhosa. que Toda vez que ela fazia alguma coisa que o Jake mandava, ela ficava tipo... Hum! obedecendo o namorado. Eu falei, isso, avisa pra ela que ela tá obedecendo o namorado, ela não deveria, porque ela claramente não tá percebendo.
0: Sim, e aí o legal do plot dela é que ela percebe, né, eventualmente. Ela fala no começo do livro que ela gostava do cabelo da irmã dela curtinho, mas que ela não usava curto, porque o Jake gostava do cabelo dela grande, e então ela corta o cabelo, ela pinta colorido, enfim, ela começa a criar mais personalidade conforme a história vai passando, e é uma coisa natural, tipo, ela vai percebendo que ela realmente se livrou, né? Foi o famoso livramento, né? Pois é, tipo,
1: finalmente, no começo eu ficava ao mesmo tempo com pena e com raiva. Sim.
0: Porque ela fazia tudo que o Jake
1: mandava. Então eu ficava, tipo, tadinha, sabe? Ela tem esse pensamento do tipo, ah, ele gosta de mim, então eu tenho que fazer as coisas que ele quer, porque ele me trata super bem. Então a gente tem que ficar junto, então eu vou fazer esse negócio. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu ficava, tipo, acorda minha querida, pelo amor de Deus. <risos> e aí, quando ela acordou finalmente, e aí ela ficou ótima no final. Eu fiquei muito feliz. Foi tudo. É, foi. Mas então assim, quando o Jake virou E acabou sendo ajudante do Simon Eu fiquei zero surpresa Porque ele era um bostinha desde o começo Então não era muito assim Ah, eu fiquei com raiva normal, entendeu? Ele claramente é um sociopata Então ele não fica com raiva normal Ele fica do tipo Ah, você acabou com a minha imagem Então eu vou acabar com a sua vida Eu falei, não é assim que a gente funciona
0: Não é assim que funciona Gente normal
1: não pensa isso Ele não Sim. matou o seu primogênito sabe? Ela só te traiu uma vez. Tudo bem. Sabe, o seu ego aguenta.
0: <risos> Você vai sobreviver. Bom, e aí acaba que o, é o Chris, né, o namorado do Cooper, que sugere que ele mesmo tenha se matado. Ele, o Simon, no caso. E aí a ed vai confirmar com a Jenny, né? Ela confirma tudo, mostra, inclusive, uma carta que era pra aparecer supostamente o um ano depois que todo mundo já tivesse tudo cagado e totalmente sem, sem volta e sem perspectiva de nada. A gente tem uma cena de perseguição, né? Que eu acho totalmente desnecessária. Sério, eu não precisava daquilo. Mas o que acontece é que enquanto eles elas estão lá na casa, o Jake chega, a Ed tá escondida pra tentar gravar a conversa, mas aí toca o celular, obviamente, e aí ele acha ela, ela sai correndo, aí ele dá uma pedrada nela, enfim. É o de sempre. The usual. Não é muito diferente de todos os outros livros de suspense com perseguição no final. É exatamente a mesma coisa coisa. Bom, e é aí que o Problemas Maiores mora, porque o livro tem toda essa questão sobre como o Simon pode ter sido influenciado por uns incéus no forcham e inspirado pelas tragédias do tipo Columbine, mas acaba que vira só uma historinha sobre como ele odiava as pessoas da escola pelos motivos errados, né? O que também é uma linha difícil de caminhar, porque não é a gente que tem que julgar o quanto dói em outra pessoa, porque no fim cada um é cada um, né? O ponto é que a discussão é extremamente extremamente rasa. Então, eu acho que é bom dizer que eu não acho que isso tenha sido romantizado de nenhuma maneira. Apesar de rasa, eu não acho que é irresponsável é, muito. Que nem, tipo, esse é o terceiro ponto que as pessoas costumam falar pra não gostar dessa história. Elas falam que ela é muito irresponsável. Sei lá, numa escala de 0 a 10 de irresponsabilidade, eu daria 4. Eu não acho que foi irresponsável no sentido de não levar a sério. Eu acho que foi irresponsável no sentido de de não se aprofundar. Mas aí também não é irresponsabilidade, é uma escolha narrativa, né? Que tá errado, tá, mas não dá para julgar tanto assim, né?
1: Porque eu não acho que eles incentivam ou glamorizam, é, falam que tá certo. Eles justamente Sim. mostram que o Simon lidava com coisas de um jeito claramente problemático justamente uhum. porque ele sofria do jeito dele e ele tinha problemas claramente psicológicos. Quem é para dizer que ele dói mais ou dói menos e claramente o que ele fez tá errado mas a gente não tá na cabeça das pessoas é que nem, tipo, nos Estados Unidos quando entra um garoto e mata todo mundo o negócio do Columbine ou, sei lá, todo mês nos Estados Unidos entra um garoto e mata todo é, mundo na escola. Exato. Então assim, a gente não tem como julgar a pessoa que tá sofrendo, sabe mas é essa coisa que a gente tem de colégio que todo mundo já passou pelo ensino médio e sabe que é o famigerado inferno mas Sim. é um inferno diferente pra cada um. É, exato. O o que eles mostram sobre o Simon é que ele se achava no direito de tudo, sabe? Pai, eu tenho direito de ser popular, eu tenho direito a ficar com essa menina. Sim. Então era um traço de personalidade dele que fazia que o ensino médio dele fosse pior do que o resto.
0: Sim, ele não era necessariamente zoado, né?
1: Era só que ele achava que ele tinha direito a coisas que não é assim que funciona, sabe? Não é só porque você quer que você vai ter. Exato. Então, por que ele não tinha as coisas que ele achava que ele tava no direito de ter, a vida dele ficava um inferno maior. Mas eu não acho que foi irresponsável do tipo falar que é um jeito certo de lidar com as coisas.
0: É, eu também acho que não. Ela podia ter escrito de um jeito que, que trouxesse realmente mais essas, essas reflexões e trouxesse mais, tipo, o perigo de desse tipo de coisa ser discutida nesses fóruns esquisitos na internet e tal, mas eu não, eu realmente não acho que em nenhum momento tenha glamourizado ou romantizado de forma alguma, esse, esse tipo de coisa. Por exemplo, o que acontece em Os Três Porquês, né? Também é meio que uma história de, olha só como vocês acabaram com a minha vida. Claro que o dela foi muito mais da personagem que... Eu esqueci o nome agora. Hannah. Isso, claro que o, o, a história da Hannah é muito mais pesada, mas a, a lógica é a mesma. Do tipo, vocês acabaram com a minha vida, eu vou me vingar e eu vou deixar aqui essa pegadinha pra vocês agonizarem sobre isso pro resto da vida. Foi basicamente a mesma lógica. E, em Os Treze Porquês, é feito de um jeito ruim. Nesse caso, eu não acho que seja. Podia ser melhor, mas não achei problemático no nível que as pessoas estão falando que é.
1: Assim, se a, a Hannah fizesse, tipo, do jeito, do Simon seria problemático e vice-versa, uhum. porque eu entendo a lógica dos 13 porquês, do tipo, por que ela deixou uhum. as fitas, olha o que vocês fizeram e olha o resultado uhum. que deu, no caso do Simon, ele fez literalmente pra se vingar das Sim. pessoas, eu acho que ele se mataria de qualquer jeito
0: é o que o Chris aponta, né
1: ele aponta que o Simon tava deprimido. Então o fato é que, assim, ele ia se matar de um jeito ou de outro. O problema é que ele tava sofrendo tanto e achando que as pessoas eram a causa dele não conseguir as coisas que ele resolveu fazer Sim. de um jeito vingativo. Que é diferente, tipo, da Hannah que ia também se matar de qualquer jeito. Mas ela queria só mostrar as pessoas. Tipo, olha aqui essa merda que deu. Só que o jeito que a série, pelo menos, eu não li o livro, eu não posso julgar. Foi visualmente irresponsável. Sim, é. A lógica dos três porquês seja menos problemática do que essa lógica do Simon por fazer por vingança, mas ao mesmo tempo a execução foi irresponsável. Sim. Por mais que tenha
0: aviso. É, não, não o suficiente, né? Mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito. <risos>
1: nesse livro acho que nem tem aviso. Não, mas também
0: não, não é visual, é... é só uma informação. Sim, é, não é descrito, né? Até mesmo na carta que ele manda, ele não fala, ele não dá detalhes do plano, o que eu achei muito bom, porque é muito tentador né, você você detalhar né, todo o, o, o plano do vilão, entre aspas, o que ela não fez
1: e na hora que ele tava morrendo eu nem acho que foi muito descrito, eles descreveram mais a reação das outras pessoas em volta do que, tipo, ativamente ele morrendo.
0: Porque são outras pessoas vendo, né, tipo, a gente nunca tem o ponto de vista do Simon. Eu acho que, para encerrar o único detalhe que talvez pudesse fazer a gente perceber que era ele o tempo inteiro e que foi uma coisa muito genial, nível a patinha da gata Mulher na Janela, é quando ele fala pra Browen que ele é o narrador onisciente. É, ele
1: fala pra ele no, no dia da detenção. É. Ele fala assim, ah, cada um de vocês é um estereótipo diferente. E a Browning pergunta, tipo, ah, quem você é? E ele fala, ah, eu sou o narrador onisciente que é o que a Browen pega na hora. Sim. Ela fala, tipo, é ele que tava controlando tudo. E ninguém pegou isso no começo.
0: E é muito legal isso depois quando eles descobrem. Essa parte eu gostei bastante. Enfim, acho que as nossas notas estão justificadas né?
1: Inclusive, se vocês leram o livro, tem um capítulo extra no Kingdom Unlimited que é basicamente uma gracinha porque não adiciona em nada na investigação Sim. do caso e nem depois da de prisão do Jake tem tipo uma menção assim, só, tipo, ah o Jake tá preso porque, né? Mas é só pra, tipo, a Brun e o Nate ficarem juntos de novo É isso. <risos> e a avó do Cooper ser maravilhosa. Esse é o objetivo do capítulo mas é bonitinho. E a gente Então amou. se vocês não sabiam que tinha esse capítulo Fica a dica, porque ele é
0: ótimo E ele é muito curtinho, né? Ele tem, sei lá, uns 20 minutos Acho que nem isso Ele é bem pequenininho Bom, então eu acho que é isso Temos Foi um bom episódio Temos A gente se vê semana que vem Porque a gente tem o segundo episódio de Desbravando Desventuras. Então fiquem ligadinhos E se você não ouviu o primeiro ainda, fique esperto Porque ele tá muito bom, modéstia à parte Então é isso, gente Continue em casa, força, vai dar tudo certo. Vem aí. É isso. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Tchauzinho. Tchau.